0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei einer weiteren Folge von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, unverdrossen, gut gelaunt, aus tiefster Überzeugung, aus existenzieller Zuversicht. Dies ist die schweizerische Hauptausgabe am Donnerstag, dem 3. November 2022. Der Donnerstag, traditionsgemäß, ein Freudentag, denn es ist der Erscheinungstag der neuen gedruckten Weltwoche, die sich schwerpunktmäßig mit der Impfflüge beschäftigt Philipp Gut, unser Kollege hier mit einem fulminanten Weltwoche-Comeback in Vollangriff, im, im Vollkörperkontakt, könnte man sagen, gegenüber Gesundheitsminister Alain Berset. Da bleibt kein Stein dieses Lügengebäudes auf dem anderen. Philipp Gut in Topform. Sagen Sie endlich die Wahrheit, Herr Berset. Bundesbern will die Impfflüge begraben, die Medien vertuschen. Mit Philipp Gut als Kontrastprogramm dazu haben wir geschnitten. Hollywoods Zauberfrau Tom Kummer über das Imperium von Reese Witherspoon und auch sehr interessant, sehr relevant, ausgehebelte Volksrechte, hochsubventionierte Klimagoldgräber pflügen die Schweiz um. Hubert Moser untersucht, legt auch unter das elektronen der kritischen Hinterfragung. Vor allem auch den SVP-Bundesratskandidaten Albert Rösti, Mitglieder der SP, wie zum Beispiel Roger Nordmann, aber auch andere Klima subventionierte und Energiegoldgräber in Bern die jetzt zusammen an runden Tischen an unheilvollen runden Tischen die Volksrechte zurückfahren wegfräsen zurechtstutzen damit in den Bergen und auch in anderen Gebieten widerstandsbefreit solar windkraft und auch Wasserkraftanlagen gebaut werden können. Das empfinde ich als Verfechter der direkten Demokratie und unserer Volksrechte natürlich als skandalös. Das ist eine Abirrung, das ist ein Irrweg, wenn wir in der Schweiz anfangen, diese Brechstangenpolitik der Notstände, die alle durch die Politik selbst verursacht sind, wenn wir also die Missstände mit noch größeren Missständen zu bekämpfen versuchen, und himmeltraurig ist es, wenn da sogar SVPler mittendrin sind, sogar ein SVP-Bundesratskandidat Albert Rösti. Ich setze mich mit ihm kritisch auseinander in meinem Leitartikel. Ich weiß, es gibt da draußen, es gibt unter Ihnen sicher viele Leute, die ähm, das nicht gutieren, dass ich hier das kritisiere. Ich habe gestern darüber gesprochen, aber das ist meine Pflicht, meine Damen und Herren, als, Journalisten, als Journalist auch einen Parteikollegen da ähm, kritisch zu. Untersuchen, kritisch zu beleuchten und nicht einfach alles bengalisch zu beleuchten und zu applaudieren, was passiert, einfach wenn es in der Gesinnungsgemeinschaft im entferntesten Sinne passiert. Ganz im Gegenteil, die Weltwoche ist institutionell absolut unabhängig. Wir sind einzig und allein abhängig von unseren Abonnenten, von unseren Zuschauern. Wir versuchen, ihre Interessen, ihre Sorgen und ihre Befürchtungen, auch ihre Themen in unserem Heft abzubilden und darüber hinaus versuchen wir sie mit hoffentlich kreativen eigenen Ideen auch zu inspirieren und zu unterhalten. Gleichzeitig aber das zeichnet eben die Weltwoche auch wieder aus Meinungsvielfalt. Mein Kollege Marcel Odermatt der Albert Rösti einen ausgezeichneten Politiker findet, der hier eine andere Auffassung, eine andere Meinung vertritt. Er berichtet aus Uetendorf. Dort fungiert Albert Rösti als Gemeindepräsident und das ist hier auf der Titelseite. Albert Rösti hält von Uetendorf. Sie sehen also, die Weltwoche mit einer Doppelperspektive immer um Ausgewogenheit bemüht. Nicht notwendigerweise in einem Artikel, aber im Gesamtkonzert der Darstellung des publizistischen Angebots versuchen wir möglichst viele Facetten abzubilden. Das gilt auch und gerade für unsere Ukraine, für unsere Russland Berichterstattung. Da geben wir natürlich Gegensteuer gegen den Mainstream der anderen, gegen diese Meinungseinfalt, die da betoniert und festgemeißelt wird und mit allerlei möglichen moralischen Minenfeldern umgeben mit Todesstreifen der, der Anfeindung umspannt werden, damit sich ja niemand getraut, hier eine andere Meinung zu vertreten, aber die Weltwoche bringt eben auch hier mehrere Auffassungen unterschiedliche Sichtweisen, selbstverständlich gewichten wir im Moment etwas, die den offiziellen narrativen Erzählungen, Märchen zum Teil, widersprechenden Akzente etwas mehr, weil das ja auch Newswert hat. Das bringt ja nichts, wenn wir in der Weltwoche nochmal genau das Gleiche schreiben, was sie sonst überall lesen. Das entspricht nicht dem Profil unserer Zeitung seit bald 90 Jahren. Urs Gehriger wiederum beschäftigt sich unser Auslandkollege mit Trumps. Comeback darüber hinaus, viele, viele weitere Themen aus unterschiedlichen Bereichen. Ja, die Impflüge fliegt den Verantwortlichen in Bern um die Ohren gellendes Schweigen der Medien. Und ich glaube, man muss jetzt wirklich ganz genau hinschauen und diese Impfung in jeder Facette des Produkteversprechens aufs Kritischste hinterfragen. Ich glaube da gar nichts mehr, was kommt. Ich war selber phasenweise zu naiv. Man muss sehen, dass hier wirklich brandschwarz gelogen wurde. Am 10. Oktober musste eine Pfizer-Managerin vor dem EU-Parlament zugeben, dass diese Impfstoffe vor ihrer Markteinführung nie getestet worden sind darauf, ob sie die Weitergabe und Ansteckung durch das Virus verhindern. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und die Politiker, die Medien haben darauf ein Lügengebäude aufgebaut. Sie haben behauptet, als ob solche Tests vorlegen, dass diese Impfung selbstverständlich schütze. Ich habe Ihnen gestern den Notton von Bundesrat Perse vorgespielt, diese Impfung schützt wirksam. Damit hat man die 2G-Regel begründet, damit hat man das Impfzertifikat begründet. Herr Bersi hat auch gesagt, dass jeder, der ein Impfzertifikat hat, nicht mehr ansteckend ist. Das ist nachweislich falsch, das ist brandschwarz gelogen und das ist auch wieder besseres Wissen gelogen. Das muss man hier festhalten, also der behördliche Zynismus, das sozusagen im Zweifelsfall, weil man nichts anbrennen lassen wollte. Die Politiker haben nicht aus böser Absicht gehandelt, meiner Meinung nach. Sie haben einfach gedacht, oh, wenn irgendetwas passiert, dann könnte ich ja dafür verantwortlich gemacht werden, wenn einer stirbt, angeblich mit oder am Virus, und deshalb gehe ich auf Nummer sicher. Ich will mir nicht äh, vorwerfen lassen, dass ich irgendetwas nicht unternommen hätte, um hier Zero Tolerance, hundertprozentige Sicherheit zu garantieren. Man hat die Freiheit total der Sicherheit geopfert, und dieser Ideologie hat man auch die Wissenschaft geopfert, und das Beschämende ist, dass die Medien und auch Teile der Wissenschaft da mitgemacht haben und dass jetzt niemand die Größe hat hinzustehen und zu sagen, Entschuldigung, wir haben euch Unsinn erzählt. Das war Manipulation, Machtmissbrauch, das waren auch Milliardengeschäfte, müssen Sie sehen, da sind durch diese Einsperrungs- und Lockdown-Politik, die auch auf diesen Lügen beruhte, sind ja Existenzen ruiniert worden, meine Damen und Herren. Kinder konnten nicht mehr in die Schule gehen, Betriebe mussten geschlossen werden. Es gibt auch sehr viele Künstler, die konnten nicht einfach Geld irgendwo abholen, die wurden am Auftreten gehindert. Wir haben eine massive Veränderung auch auf dem Arbeitssektor. Es ist schwierig geworden, die Leute an die Arbeitsplätze zurückzuholen. Wir haben einen weltweiten Zusammenbruch von Lieferketten, Engpässe bei den Fachkräften und, und, und. Und was ich das Schlimmste finde, es hat sich eingebürgert in der Politik, auch in den Demokratien, sogar in der, in der direktdemokratischen Schweiz, dass die Politik im Notstandsmodus, im Brechstangen, Modus unterwegs ist und sich immer wieder anmaßt jetzt auch in diesem ganzen ähm, Ukraine-Debakel, weitreichende Entscheidungen zu treffen, ohne die Bevölkerung zu fragen. Nehmen Sie mal die Neutralitätsentscheidung des Bundesrates im letzten Februar. Am Anfang wollte er noch an der Neutralität festhalten, dann haben sie entschieden, die Sanktionen der EU 1 zu 1 zu übernehmen. In der Verfassung der Schweiz steht drin, ganz klar, klipp und klar, dass die Neutralität als Instrument zur Sicherstellung der Sicherheit in der Schweiz gewährleistet bleiben muss. Der Bundesrat hat freihändig entschieden. Die eine Hälfte des Bundesrats sagt, wir sind immer noch neutral. Der zuständige Außenminister und Bundespräsident redet von einer Zeitenwende. Das ist eine Kakophonie des Irrsinns die hier sich abspielt und die Ausdruck ist von einer Verwahrlosung der rechtsstaatlichen und demokratischen Sitten, auch und gerade in der Schweiz. Und meine These ist, dass dieses Virus, dieses Coronavirus, das hat sich bis in die Hirne der Verantwortlichen fortgefressen und dort auch die rechtsstaatlichen Traditionen in unserem Land destabilisiert. Und deshalb ist es umso wichtiger hier mit Nachdruck, mit Emphase, mit Leidenschaft, diese Herrschaften, diese Persönlichkeiten, diese Herrenreiter und diese Scheineliten, Scheinpersönlichkeiten ganz dezidiert auf ihren Worten zu behaften. Das geht einfach nicht, dass man als bezahlter, lebenslang finanzierter Bundesrat hier die Leute dermaßen belügt, nachdem man ihnen die Freiheit geraubt hat auf der Grundlage dieser Lüge, nachdem man wesentliche Teile dieser Gesellschaft, unserer Gesellschaft, nicht nur vom sozialen Leben ausgeschlossen hat, sondern sie auch noch verketzert hat, ihnen geradezu Verbrechen vorgeworfen hat. Mein Gott, wie hat man über diese... Ungeimpften herabgelästert, man hat sie für Vollidioten, für Covidot, Covidioten erklärt, man hat sie für gemeingefährlich erklärt, man hat sie für asozial erklärt, man hat sie herabgesetzt in einer Art und Weise, die beschämend ist für einen egalitären, auf Gleichheit bedachten Staat wie die Schweiz und die Grundlage ist eine Lüge und keiner von den Verantwortlichen hat jetzt die Stirn hinzustehen und zu sagen, das tut mir leid. Und wissen Sie, bei der Impfung, meine Damen und Herren, da geht es jetzt doch gleich noch weiter. Man hat sich jetzt auf die Rückfallposition ähm, verständigt. Ja, die äh, wir haben nie behauptet, dass die Impfung vor Ansteckung schütze. Das haben wir nie gesagt, meine Damen und Herren. Das haben Sie gesagt. Und das weist Philipp gut einmal mehr in der aktuellen Weltwoche. Haarklein nach, mit der ihm eigenen Recherche Kraft, die er aufbieten kann, sehr, sehr pointiert und auch Faktenorientiert, wie er das hier darlegt. Also da wird die Lüge mit einer weiteren Lüge noch getoppt. Man hat sich dann auf die Rückfallposition zurückgezogen, dass die Impfung vor schweren Verläufen schütze. Ich habe eine Zuschrift bekommen, meine Damen und Herren, von einem Virologen und einem Arzt, aus Frankreich der regelmäßig hier zuschaut, ich nehme an, das ist ein Schweizer oder das ist ein Deutscher und der hat mir folgendes geschrieben: Als Mediziner, der auch Virologie studiert hat, möchte ich auf die Aussage unserer Entscheidungsträger, dass die Impfung vor schweren Verläufen schützt, eingehen. Die Virulenz, Infektionsfähigkeit und Pathogenität fähigkeit krankheiten hervorzurufen nimmt bei allen atemwegs viren mit ihrer vermehrung auf natürliche weise ab also je mehr sie je kränker sie quasi werden desto größer wird die wahrscheinlichkeit dass dann die ähm Virusdichte dann auch wieder abnimmt in ihrem Körper. Dies ist der Grund für den Rückgang der schweren Verläufe, sozusagen ein natürlicher Rückgang. Nun, das ist der entscheidende Satz hier von diesem Mediziner. Es ist unmöglich, in ein und derselben Person, in ein und demselben Patienten einen Doppelblindversuch zu machen. Man kann nicht herausfinden, wie sich ein Krankheitsverlauf abgespielt hätte, wenn der Patient eine Behandlung, eine Impfung nicht erhalten hätte. Für den Beweis der Aussage, Zitat, schützt vor schweren Verläufen, gibt es keine wissenschaftlich ernsthafte Studie und wenn es eine gibt, wäre ich sehr dankbar, wenn ich die mal lesen könnte. Man benutzt dieses Narrativ, um von der Wirkungslosigkeit der sogenannten Impfung, die eigentlich eine Therapie ist, abzulenken, da mehrfach Geimpfte tatsächlich auch mehrfach an Covid erkranken. Nachdem ca. 80% Prozent einer Population geimpft sind, sollte jede Krankheit zum Stillstand gekommen sein, sonst taugt der Impfstoff nichts, vielen Dank für Ihre Arbeit und Ihre unerschöpfliche Energie. Ganz herzlichen Dank, lieber Fritz, Sie beflügeln mich natürlich auch mit solchen Zuschriften, bestechend, wie hier argumentiert wird. Man hat schlicht auch dafür keinen Beweis und das Argument ist einleuchtend. Wie will man denn herausfinden, ob einer, der geimpft ist, nicht auch von sich aus einen weniger schweren Verlauf gehabt hätte? Wo ist die klinische Studie, die das belegt? Wo sind die Samples, an wie vielen Personen hat man das erprobt, aufgrund der sehr schnellen Zulassungsgeschwindigkeit dieses Impfstoff, konnte das ja gar nie richtig geprüft werden. Und wir haben in der Weltwoche auch Artikel von Naturwissenschaftlern, die aufzeigen, dass eben diese Testdichte, diese Testqualität und Testintensität in Bezug auf die Impfung gar nicht durchgezogen werden konnte. Man hat Impfungen gemacht mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass sie vor leichten Verläufen schütze. Aber dieses Argument hier, logisch noch einmal herauskristallisiert, scheint mir bestechend zu sein. Man weiß nicht, wie die gleiche Person reagiert hätte, wenn sie nicht geimpft worden wäre. Vielleicht hätte sie auch einen leichten Verlauf bei einer Krankheit, äh, Erkrankung gehabt. Vielleicht wäre sie auch nie erkrankt, auch ohne Impfung. Ich habe viele Freunde, die sich nicht haben impfen lassen, übrigens auch in der vorgerückten Alterskategorie, die haben nie diese ähm, Krankheit eingefangen. Und ich kenne Leute wiederum umgekehrt, die sich geimpft haben und krank geworden sind. Auch hier, da geht es jetzt darum, die demokratische Tugend des Misstrauens in Anschlag zu bringen, die Verantwortlichen hier mitleidlos, schonungslos, restlos zu hinterfragen und wir dürfen uns nicht zufrieden geben, wie sich da die Politiker und auch die Journalisten, die da mitgemacht haben, bei diesem Lügengespinst, wie die sich jetzt hinter Verwedelungen und Nebelbetarden verstecken. Meine Damen und Herren, das sind schon interessante Momente, die wir jetzt sehen. Ich finde das natürlich großartig, immer auch vor dem Hintergrund, dass ich glaube, dass das sehr vielen Leuten die Augen öffnet, nicht zuletzt auch mir, dass man plötzlich wie nach einem heftigen Gewitter, nach einem Regenfall die Sachen, die Konturen wieder etwas klarer sieht und jetzt, anstatt sich eben dann hier in eine Art Schmollwinkel zurückzuziehen, müssen wir in die Offensive auf friedlichem Weg natürlich, auf argumentativen Weg, auf demokratischem Weg und um, wir müssen hier diese Verantwortlichen ins Gespräch einbeziehen und ich möchte Sie einladen, meine Damen und Herren, mir auch zu schicken, äh, Zuschriften, Kritik, wenn Sie nicht einverstanden sind, wenn Sie das Gefühl haben, ich hätte mich da vergaloppiert, ich hätte bestimmte Argumente nicht ein ich weiß, ich kenne auch namhafteste Schweizer Medizinprofessoren, die mir schon geschrieben haben, dass diese Art und Weise der Darstellung, wie wir das hier machen, so nicht stimme. Aber ich habe das überzeugende, das schlüssige Argument so noch nicht gehört Und verstehen Sie mich richtig, hier sind gravierende Vorgänge passiert, das ist nicht einfach Alltag, dass eine Gesellschaft mehr oder weniger eingesperrt wird oder Teile davon eingesperrt werden, dass wesentliche Grundrechte aus der Kraft gesetzt werden, dass Existenzen ruiniert werden, dass eine Stimmung entsteht im Land und auch politisch geschürt wird unter Toleranz oder sogar aktiver Mitwirkung von Regierungsmitgliedern, die eine Art ähm, Verfolgungs- und Entgrenzungs- und Ausgrenzungsatmosphäre erzeugen, in einem Land ausgerechnet wie der Schweiz, wo wir doch gewohnt sind, über alle Differenzen, über alle konfessionellen und mentalitätsmäßigen Unterschiede hinweg miteinander im Gespräch zu bleiben. Hier ist das Klima vergiftet worden und ich wage zu behaupten, es ist gezielt von oben auch vergiftet worden und gezielt sage ich deshalb, weil natürlich die Verführungskraft in so einem Ausnahmezustand zu wirken, für den Politiker sehr, sehr groß ist, vor allem für machtbewusste Politiker, wie es in allerverse unzweifelhaft ist, das sehen wir an seinem Charakter und an seinem Verhalten auch in dieser Erpressungsaffäre, wie er sich damit geradezu napoleonischer Allüre aufgeschwungen hat, die Bundespolizei einsetzte und Teile seines Mitarbeiterstabs um eine private Sexaffäre in seiner, ähm, Freizeit mit den Mitteln des Staates hier unter den Teppich zu kehren. Und um das zu tun, braucht es schon eine ziemliche Chuzpe, eine Machtchuzpe, und daraus leite ich jetzt äh, psychologisch, ferndiagnostisch ab, dass dieser Politiker, aber auch andere man muss fairerweise sagen, die anderen Kollegen sind ihm auch nicht in die Parade gefahren, es ist eine Kollegialbehörde die auch kollegial haften muss aber ich wage hier die These dass eben dieser Alain Berset zu viel erwischt hat vom Zaubertrank der Macht und im Ausnahmezustand kann eben dieses Napoleon-Syndrom dieses Herrscher-Syndrom auf unheilvolle Weise bei gewissen Charakteren vielleicht bei allen zum Ausbruch kommen. Wir dürfen hier nicht moralisieren. Wir wissen nicht, was wir gemacht haben, wenn, was wir gemacht hätten, wenn wir alle bärse gewesen wären. Vielleicht hätte ich mich noch viel schlimmer verhalten, wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, aber ich sitze eben nicht an seiner Stelle, ich sitze an dieser Stelle und die Aufgabe hier von diesem Stuhl aus ist es, das Verhalten der Politiker, eben dieser Machtberauschten, dieser äh, in den Zaubertrank der Macht, in den Topf hineingefallenen, kritisch zu beleuchten. Der Bund, wir schreiten gleich zum nächsten Thema, es bleibt interessant und die heutige Sendung wird sehr interessant. Oh, wir sind schon bei Minute 19, die Zeit vergeht wie im Fluge. Bund übernimmt EU-Sanktionen gegen Iran. Falsch! Unsere Regierung ist dysfunktional, sie ist außer Form, sie hat nicht mehr die Kraft, zur Schweiz und ihrer Neutralität zu stehen. Die Neutralität ist schwerst narkotisiert, unsere Neutralität liegt im Koma und jetzt haben sie sich weichklopfen lassen im Bundesrat und auch die Sanktionen gegen den Iran übernommen. Und das ist die aktive Teilnahme an einem Wirtschaftskrieg, Dritter, die Schweiz ist nicht angegriffen durch den Iran, aber sie beteiligt sich an aggressiven Wirtschaftskriegsmaßnahmen. Ich rede nicht von Sanktionen. Sanktionen ist einfach so eine Schönfärberei. Das ist so eine Wohlfühlvokabel. Sterilisiert, desinfiziert, das löst nichts aus. Sanktionen, ja er hat Sanktionen, das klingt wie Magenbeschwerden oder wenn sie irgendetwas am Darm haben. Aber das ist nicht der Punkt. Hier geht es um Wirtschaftskrieg. Die Schweiz beteiligt sich gegen Russland am Wirtschaftskrieg. Mischt euch nicht in fremde Hände ein. Das ist der ehrne Grundsatz unserer Außenpolitik. Genau das machen wir. Bund übernimmt EU-Sanktionen gegen den Iran. Hier ist es bitter nötig, dass endlich in diesem Bundesrat wieder die klassische bürgerlich-liberalkonservative Schweiz Einzug hält. Das geht so nicht weiter und vor diesem Hintergrund muss auch die Frage nach einer SVP-Bundesratskandidatur mit verschärfter Dringlichkeit und kritischem Bewusstsein gestellt werden und irgendeine Schönwetterkonkurrenz, so quasi die Schweiz sucht den Idealschwiegersohn oder die Idealschwiegertochter für die Landesregierung, das reicht einfach nicht. Es strudelt, es lottert, es wackelt, es ist da alles außer Rand und Band, meine Damen und Herren. Das sehen Sie an dieser Entscheidung, die Medien. Teil dieser Verwahrlosung, die Weltwoche, ist mittlerweile. Der einzige Titel in der Schweiz, der das kritisiert. Nicht einmal ein Nebelspalter, nicht einmal eine NZZ, Tagesanzeige schon gar nicht, Schweizer Fernsehen, Schweizer Radio, das können Sie vergessen. Die Weltwoche ist jetzt, zusammen vielleicht mit der Schweizer Zeit von Ulrich Schlür, ist dies der einzige Titel, der hier noch die Neutralität verteidigt. Und das heißt die Schweiz, die schweizerische Neutralität. Meine Damen und Herren, André Siegfried, die Demokratie der Schweiz, die Neutralität, das ist das Markenzeichen unseres Landes in der Welt. Höchster Respekt und wie dieser österreichische Kabarettist sagte, man muss entweder ein Trottel sein oder ein Österreicher, um die Perle der Neutralität aufzugeben. Nein, man muss heute leider sagen, man muss entweder ein Trottel oder ein Schweizer sein oder ein Schweizer Politiker um die Perle, um diesen Goldschatz der Neutralität preiszugeben. Silberstreifen am Horizont in der Europapolitik, jubelt die NZZ. Vor kurzem machten sich die Schweiz und die EU gegenseitig für den Stillstand verantwortlich. Nun gibt es erstmals positive Signale. Was heißt da positive Signale, meine Damen und Herren? Hört doch endlich einmal auf, immer auf den Knien nach Brüssel zu rutschen und euch dort anzubieten und euch in die Defensive drängen zu lassen. Und den Medien und der NZZ möchte man zurufen, hört einmal auf, euch permanent und vor allem die Schweiz, kleiner zu machen, als sie ist. Die Schweiz wird hier geradezu gedrängt, der Bundesrat und seine Unterhändler werden geradezu gedrängt, da auf den Knien nach Brüssel zu rutschen. Man übernimmt dieses Fußfällige, dieses Kniefällige, dieses bereits auf Vorrat einknickende, devote Dienerverhalten, das die EU von der Schweiz erwartet, was ist denn hier auch mit den Medien passiert? Was ist mit einer NZZ passiert? Ich habe dort gearbeitet, acht Jahre. Ich habe die Leitartikel des früheren Chefredaktors Willy Bretcher, 1933 bis 1968, mehr oder weniger auswendig gelernt. Ich meine, das waren noch die Recken der Unabhängigkeit, die Recken auch der Neutralität und Willy Bretcher, der alte NZZ-Chefredaktor, eine Legende. Der hat äh, nicht ein Schollendenken und einen Isolationismus gepredigt. Ganz im Gegenteil, das war ein sehr weltoffen denkender Journalist. Das bin ich auch, aber eben nicht im falschen Bereich, «Il faut cultiver notre jardin» mit Voltaire. Wir müssen unseren eigenen Garten pflegen und dann dürfen wir die Werkzeuge das Besteck nicht aus der Hand geben. Und genau das ist das Ziel, meine Damen und Herren der Europäischen Union. Sie möchte uns das Werkzeug der Selbstbestimmung, das Besteck, aus der Hand nehmen. Sie möchte uns zu einer Rechtskolonie der Europäischen Union machen. Und die NZZ bejubelt das, der Tagesanzeiger bejubelt das, der Blick bejubelt das. Und das Schweizer Fernsehen jubelt auch und eine Mehrheit der Politiker ebenfalls. Und da sind wir wieder beim Kandidaten Rösti. Entschuldigung, ich muss das einfach ansprechen. Wenn der Sonntagsblick in einer Würdigung des SVP-Kandidaten Rösti schreibt, dass man sich verspreche, und der Blick ist ein EU-Turboblatt, man verspreche, man erhoffe sich von einem Bundesrat Rösti auch Öffnung in der Europapolitik, Wer für alles offen ist, ist nicht ganz dicht, meine Damen und Herren. Öffnung in der Europapolitik. Dann gehen bei mir also alle Alarmsirenen hoch. Und da muss man hier klären, dann besteht hier akuter Klärungsbedarf. Jetzt kann man den Kandidaten Rösti wohlverstanden nicht verantwortlich machen für das, was der Sonntagsblick schreibt. Aber man muss sehr, sehr wachsam sein in diesem Dossier, weil gewisse EU-verliebte Kreise in der Schweiz, weil sie gemerkt haben, dass sie auf offenem, transparenten Weg die Schweiz nicht in die EU bringen, versuchen das eben unterschwellig hinter den Kulissen und die Schalmeienklänge, die Verführungskräfte, auch für die Politiker, vor allem für die Politiker, da auf diesen roten Teppichen den großen Max zu markieren, das ist eben sehr groß und darum muss man kritisch sein. Also, die richtige Politik wäre, wenn der Bundesrat endlich die Stirn hätte und sagen würde, so, solange die EU die Schweiz diskriminiert, solange ihr unsere Banken diskriminiert, unsere Börsen diskriminiert, solange ihr unsere Studenten diskriminiert, solange er unsere MedTech Unternehmen diskriminiert, obwohl sie gültige Verträge haben. So lange führen wir einfach gar keine Verhandlungen. Wir führen sowieso keine Verhandlungen. Es gibt nichts zu verhandeln. Die Schweiz ist ein unabhängiger Staat. Die Schweiz möchte mit der EU zusammenarbeiten. Wir sind bereit, alle möglichen Verträge zu unterschreiben, aber einfach nicht einen Unterwerfungsvertrag, der der EU die Macht gibt, in der Schweiz Recht festzusetzen. Und wenn sich die Schweiz dagegen wehrt, in einer Volksabstimmung dann hätte die EU das Recht, mit ihren Richtern die Schweiz ins Unrecht zu setzen und dann auch zu sanktionieren. So einen verrückten Vertrag darfst du gar nicht unterschreiben. Das ist schon ein Kapitalfehler des Bundesrates, dass er sich bereitwillig gezeigt hat, diese Rechtsübernahme überhaupt zu akzeptieren. Die hätten sagen müssen, seid ihr eigentlich von allen guten Geistern verlassen in Brüssel, uns einen solchen Vertrag zu unterbreiten. Würdet ihr einen solchen Vertrag mit China unterschreiben? Würde die EU einen Vertrag machen, der den Chinesen das Recht gibt, in der EU rechtverbindlich festzulegen und wenn sich die EU-Staaten weigern, könnten die Chinesen Sanktionen ergreifen. Würden sie so einen Vertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika machen? Das kann man vergessen, aber von der Schweiz wird erwartet, dass sie so einen Müll Entschuldigung, dass sie so einen Müll absegnet, der ja jeder staatlichen Eigenständigkeit widerspricht. Meine Damen und Herren, ich weiß. Ich drücke mich heute etwas engagierter aus, aber es ist wirklich, es ist also wirklich kaum auszuhalten, was da auch von diesen Medien verbreitet wird. Dann. Großes Interview mit dem Joe Ackermann, dem Grand Old Man, kann man sagen, auch des internationalen Schweizer Bankings, durch viele Stromschnellen gegangen, auch Höhen und Tiefen in seiner Laufbahn. Ich mag Joe Ackermann persönlich, ich habe ihn in Deutschland kennengelernt, ich habe ihn schätzen gelernt, ich habe ein positives Gefühl ihm gegenüber. Er sagt, sein wichtigster Satz in diesem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung das Bankenbashing ist übertrieben, Joe Ackermann, zur CS-Krise und zur Bonuskultur. Das Bankenbashing ist übertrieben. Hier muss ich korrigieren. Das Bankenbashing ist jetzt nicht das Problem. Das Bankenbashing mag es gegeben haben in der Finanzkrise, da hat es das gegeben. Und da hat er recht, das ist zu pauschal. Banken sind wichtig, da sind auch Ressentiments und Neid gegen den Finanzsektor ähm, mobilisiert wurden. Aber man muss auch sagen, die Banken haben das herausgefordert, weil sie sich faktisch aus der Marktwirtschaft verabschiedet haben. Also die Verluste sozialisiert, die durfte der Steuerzahler übernehmen, während die Manager da gewaltig abkassiert haben. Und das ist jetzt auch das Problem der Credit Suisse, der Kreditanstalt. Das ist, was jetzt läuft, ist nicht ein Bankenbashing. Das ist ein Bashing, und zwar ein gerechtfertigtes Bashing von ganz spezifischen Angestellten dieser Bank, namentlich benennbar von einem Management, das sich bereichert hat auf Kosten seiner Aktionäre. Die Aktionäre haben Geld verloren und die Angestellten haben Geld genommen, in Umsetzung des Wortes des deutschen Dichters Bertolt Brecht. Anstatt eine Bank auszurauben, ist es besser, eine Bank zu gründen bzw. eine Bank zu führen. Dann kannst du nämlich selber in die Kasse langen und der Dumme ist der Aktionär. Das ist das Thema. Und da müsste natürlich auch ein Josef Ackermann sehr, sehr kritisch dahinter schauen. Aber das ist klar, diese Wirtschaftsführer, die ja auch selber sich da misstrauisch beäugen, da hackt keine Krähe der anderen ein Auge aus. Ist ja auch bei den Journalisten so. Eine Ausnahme bildet hier Weltwoche Daily und auch die Weltwoche, dass wir es immer wieder mal wagen, auch die anderen hier etwas kritisch in den Blick zu nehmen was die anderen natürlich zu Recht auch mit der Weltwoche machen. Der Historiker Harold James, auch eine Schlagzeile des Tages, ein Russland nach Putin darf nicht aus den Augen verloren werden. Ein Russland nach Putin darf nicht aus den Augen verloren werden. Ich möchte dem hochdekorierten Historiker Harold James sagen, okay, aber bevor wir uns mit einem Russland nach Putin auseinandersetzen, sollten wir uns vor allem bemühen, auch das Russland mit Putin nicht aus den Augen zu verlieren. Und wenn ich sehe, wie dieser Krieg eskaliert, Klitschko, der Bürgermeister von Kiew, die reden jetzt schon von einer Evakuierung der Stadt. Gut, man weiß nie, warum sie das sagen. Vielleicht auch, um mehr Hilfskräfte, mehr Geld und um mehr Waffen zu mobilisieren. Das ist sehr gut möglich. Aber dieser Krieg eskaliert. Der Westen pumpt immer mehr Waffen hinein, immer mehr Geld. Und ich teile da die Auffassung, der deutschen Publizistin und auch Historikerin, Professorin, ehemaligen ARD-Korrespondentin -Kor Gabriele Krone-Schmalz, die in sehr, sehr interessanten, differenzierten Vorträgen, die Sie auf YouTube anschauen können, etwas länger als unsere Sendung, aber faktenreich, die dort Aufruf dazu, aus diesem Krieg auszusteigen und alle Gesprächskanäle wieder in Gang zu setzen, um zu einer friedlichen Verständigung zu kommen. Wir müssen auch aufhören, hier immer auf der Moraldiskussion, auf der Moralebene zu bleiben. Alle sind empört über diesen Krieg. Es geht doch gar nicht darum, jetzt der eine auf der guten Seite oder auf der schlechten Seite steht. Es geht darum, ganz Praktisch eine Eskalation in Richtung nukleares Inferno oder konventionelles Inferno zu vermeiden. Die Diskussionen, wer jetzt da der Schuldige ist und wer der Richtige ist und wer mit einer weißen Weste oder mit einer hellweißen oder dunkelweißen oder grauen Weste dasteht, das ist doch alles eitles. Dummes Geschwätz, das jetzt keinen Platz mehr hat, das auch der Ernsthaftigkeit der Situation nicht gerecht wird. Und für mich ist ein bisschen dieser Historiker Harold James hier ein Symptom der Überheblichkeit. Man spricht jetzt bereits etwas da von oben herab, von einem Russland nach Putin, so als ob es Putin gar nicht mehr gäbe. Das ist doch verrückt. Ich meine, dieser Krieg läuft. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, was jetzt ist. Ein Historiker könnte sich auch mit der Frage auseinandersetzen, warum es zum Jetzt gekommen ist. Aber hier in die Zukunft zu schauen, bereits, äh, als ob dieser Krieg schon erledigt wäre, das zeigt, dass man nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit die Thematik betrachtet. Tagesanzeiger hat mich auch... Ähm Schwerst irritiert, als ich da in den Spalten, in den Seiten geblättert habe. Mir fällt einfach auf, jeder konservative Politiker wird im Tagesanzeiger, der ja eng zusammenarbeitet mit der Süddeutschen Zeitung, jeder konservative Politiker wird da quasi und nicht nur quasi als Faschist verunglimpft. Das ist ein Skandal, wie hier Stimmung gemacht wird, eine richtig gehende Hetze betrieben wird gegen alles, was nicht links ist, gegen alles, was nicht da den politischen Ideologien dieser Redaktoren ähm, entspricht. Zum Beispiel Bolsonaro, der wird da auch wieder als äh, absoluter äh, Antidemokrat verleumdet, äh, zusammen mit Trump. Die konservativen Positionen werden da als eine Art äh, ja, Faschismus verketzert und ich habe gestern in der deutschen Ausgabe auch über den Björn Höcke gesprochen, das ist ja dieser Politiker, dieser Skandalpolitiker, dieser angebliche aus Deutschland, was da tonnenweise an Gülle über den ausgeleert wurde. Da hat man mein, phasenweise das Gefühl, Adolf Hitler sei ja geradezu eine Bagatelle der Weltgeschichte gewesen. Hier findet eine derartige Verzerrung der Maßstäbe statt, die einen einfach misstrauisch machen muss und bei all der Kritik, die man ja haben kann jedem dieser Politiker gegenüber es kann ja nicht sein, dass wir nur noch Linke haben und rechts das sind dann alles die Verbrecher, das sind die Faschisten, was ist das für ein Bild der Demokratie, das diese Journalisten haben was ist das auch für ein Bild der Wähler das diese Journalisten haben, diese Verachtung, dieser Moralismus und das gibt eine gefährliche Stimmung das ist auch Teil dieser Corona-Hysterie, dort hat das das erste Mal richtig überschäumt fürchterlich die Schweiz riskiert, nächstes Thema. Die Schweiz riskiert, ihre wissenschaftliche Stärke einzubüßen. Der ETH Präsident Joël Mezo plädiert in der Neuen Zürcher Zeitung für die Kapitulation der Schweiz vor der Europäischen Union, damit wir bitte bitte wieder uns beteiligen dürfen an den Forschungsprogrammen Horizon. Dem halte ich entgegen, liebe ETH, ihr habt meine Bewunderung eine grossartige Hochschule, fantastisch, aber jetzt nicht abheben, nicht dekadent werden. Wir können in der Schweiz nicht die Volksrechte opfern, uns der EU unterwerfen, auch ihren Erpressungen, einfach weil die ETH-Präsidenten und die Unirektoren damit leichter an Subventionsgeld kommen können. Für dieses Geld, das wir in der Schweiz ja sowieso haben, wir könnten das ja direkt den Unis zahlen, für dieses Geld dürfen wir die Schweiz nicht an die Europäische Union verkaufen. Und es ist bestürzend, dass Exponenten eidgenössischer Hochschulen offensichtlich nicht dieses patriotische Minimalgefühl haben, dieses Minimalrückgrat, dass sie unterscheiden können zwischen der Bedeutung von Volksrechten, weil darum geht es, die EU möchte uns in Verträge hineinzwingen, in Zwangsjacken, in Gummizellen, in denen die Volksrechte massiv beeinträchtigt werden, in denen die EU recht setzen könnte, EU-Richter hier im Zweifelsfall entscheiden würden, die Gerichte der Gegenpartei, und man könnte die Schweiz auch sanktionieren. Das sind sie bereit zu akzeptieren, damit sie in angeblich großartigen Forschungsprogrammen dabei sind. Dieses Horizon, ich habe das untersucht, das besteht aus drei Bereichen. Ein Bereich ist Klimasubventionen an Unternehmen. Ein Bereich ist neue Technologien fördern, Startups fördern. Und ein Drittel, das sind Forschungssubventionen. Die Schweiz hat ohne diese Horizon-Programme eine der höchsten dichten an Nobelpreisträgern pro Kopf erzielen können. Also mir soll niemand erzählen, dass es in den Schweizer Universitäten, an den Schweizer Universitäten kein Leben, kein intelligentes Leben vor diesen EU-Verträgen gegeben hat, die massiv überschätzt werden. Kommt hinzu, die besten Universitäten Europas sind heute außerhalb der EU, und zwar in Großbritannien und in der Schweiz. Und anstatt sich hier in die Knie zwingen zu lassen, vor diesen EU-Diskriminatoren, die die Schweizer immer wieder in den Schwitzkasten nehmen und auch blöd hinstellen wollen, sollten sich diese ETH-Präsidenten und ETH-Rektoren einmal die Frage stellen, was können wir eigentlich machen, um außerhalb dieser ähm, beziehungskorrupten Subventionsvernetzungen der Europäischen Union zu wirken. Und übrigens beobachte ich keinen Massenexodus von Intellektuellen und Forschern, an, der, äh, an den Universitäten in der Schweiz, ganz im Gegenteil, die Arbeitsbedingungen hier sind viel lukrativer, selbst als an amerikanischen Elite-Universitäten. Wir hoffen, dass wir Kiew nicht evakuieren müssen. Interview mit Bürgermeister Vitali Kritzko stoppt diesen Krieg, aufhören mit Schuldzuweisungen, wir haben darüber gesprochen, dazwischen geschnitten. Auf der Titelseite des Blicks hier inspirierend. Die neue Liebe zwischen Melanie Winiger, der Schauspielerin und ähm, ja, prominenten Moderatorin, ist äh, jetzt mit dem Hobbyfußballer Timo Tozzi. Sie ist 43, 28. Sie sind nun offiziell ein Paar. Großartig. Die Liebe, die Urkraft der Liebe. Sie ist das was den Menschen über sich hinaus wachsen lässt. Der Mensch, der liebt, kann Großes erreichen. Die Liebe eine jener rätselhaften Energien. Und es freut einen, wenn da zwei Menschen zueinander gefunden haben. Die Atombombenthematik, die lassen wir jetzt weg. Und ähm, auch sonst glaube ich, werde ich in einer der folgenden Sendungen einmal die weiteren Themen vertiefen können. Mit dieser schönen, besinnlichen Liebesnote möchten wir es für heute stehen lassen. Meine Damen und Herren, investieren wir in die Kraft der Liebe, ohne allerdings den Durchblick zu verlieren auf die zum Teil etwas irritierenden Zu- und Umstände unseres, unseres politischen Alltags den wir hier ja in den Vordergrund zu stellen haben. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily. Abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal, abonnieren Sie Weltwoche Online und sichern Sie sich so auch elektronisch oder print die gedruckten Inhalte unserer Zeitung. Ein Feuerwerk der Meinungsvielfalt Immer diskussionsfreudig, neugierig, gut gelaunt, kritisch und unabhängig, auch und gerade gegenüber jenen Politikern, mit denen ich ja sonst in Bern Seite an Seite hoffentlich fürs Gute streite. Machen Sie es gut. Tired of ads, barging into your favorite news